0: Bueno,
1: este. Va. ¡Hey! ¡Hola!
0: ¡Hola! Bueno, ha
1: al, al,
0: algo, este hubo con Iris, este parece que el internet está un poco lento. Sí. Bueno, no sé si les ha presentado, pero pues. Eh, ¿Me dirán qué pasó en los dos minutitos? <risa> eh,
2: estaba la presentación del... Estamos bien conectándonos,
0: Marlene. Buenas noches. Ah, Me verte. ah, bueno, pues sí, ya listo, fabuloso. Gracias por estar aquí, Anita, Dio. Gracias por, por permitir este día tan especial del de Día del Niño. También este, festejar a nuestras niñas internas y todo eso. Bueno, pues, eh, darles la bienvenida al público que se está conectando en este momento y que siempre está ahí apoyando a la comunidad de Luz Bolivia todos los miércoles con diferentes charlas. Y hoy hemos querido escoger este tema tan bonito para pues, festejar a nuestros niños. Tenemos aquí un saludito eh, de Marileni que dice, buenas noches a todas, a todos y a todas las presentes. Muy buenas noches, pues, mucho gusto. Eh, sí, si, si nos escriben, por favor, eh, díganos desde dónde se están conectando también. Aquí Verónica nos, también nos manda un saludito. Verónica Sánchez. Mucho gusto, Verónica. Qué lindo que estés aquí con nuestras simpatizantes aquí <risa> de la comunidad. Bueno, pues, chicas, este, les cedo la palabra para que nos digan este, eh, hasta que se vayan conectando el por qué, digamos, eligen trabajarse y ser impulsadoras de la comunicación, de la no violencia. Podemos empezar contigo, Anita, por favor.
1: Mm. Eh, gracias, Marlene. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, eh, con VI, eh, nuevamente y en una fecha, bueno, que es significativa, ¿no? Aunque podríamos... Eh, Decir que todos los días, todos los días, 365 días al año, quisiéramos celebrar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Eh, y bueno, yo les cuento un poquito de mí, lo que es eh, mi acercamiento a CNB, pero también lo que es mi acercamiento a los niños, niñas y adolescentes. ¿no? Eh, pienso que desde siempre eh, yo fui muy cercana. Sí, a los niños, a las niñas, y eh, fui muy sensible a sus necesidades. ¿sí? Entonces, ya desde muy chiquita, yo sabía que mi vida siempre iba a estar como entrelazada a la vida de los niños, las niñas, los adolescentes, y comprendí también, después de un tiempo, cuando ya inicié mi formación profesional en pedagogía, que era muy importante aprender a escuchar Aprender a ver y aprender también a, de cierta manera, poner en palabras lo que a veces no se escucha de los niños y de las niñas, ¿no? Y de los adolescentes. Y que desde donde yo estuviera iba a tener como esta, esta tarea, ¿no? Que era acompañar y poder escuchar y ser como portavoz también, de cierta manera, ¿no? Entonces, en medio del camino, eh, bueno, nacieron mi, mi Sofía y mi Julián, que son mis amados hijos y que han sido mis grandes maestros, ¿no? Mucho más que cualquier escuela de pedagogía. Ellos eh, siguen siendo mis grandes maestros, eh, los que me impulsan a, a compartir, a mejorar, a, a, a comunicarme también, a, a escucharlos a escuchar lo que ellos quieren manifestar, ¿no? Y bueno, aquí estamos, en este camino hemos tenido el, la, la felicidad, digo yo, de encontrarnos con Vi y con otras compañeras, compañeros en este camino de la CNB, de la comunicación no violenta, somos practicantes, ¿sí? Aprendemos, aprendemos, mm. aprendemos, aprendemos y seguimos aprendiendo e intentamos facilitar que otras personas también tengan acceso a a este lenguaje de vida, ¿no? Como diría Marshall Rosenberg, que es la CNB. Muchas gracias. Vi, tu turno.
2: Gracias. Eh, bueno, yo eh, me llamo Violén. Me, me gusta que me llamen Vi, es más fácil. Yo llegué a la comunicación no violenta gracias a la maternidad. Eh, para mí fue eh, realmente eh, ser mamá, me movió el piso, eh, no quería, me di cuenta ¿no? al inicio del camino que no quería repetir algunas cosas de mi infancia y buscaba otros caminos, otras herramientas y no, eh, todo lo que encontraba no me satisfacía hasta que encontré eh, la comunicación no violenta, ¿no? Y la semana en la cual leí el libro de Marshall Rosenberg fue es para mí una semana que me cambió la vida. Ahí recobré esperanza, no solo para eh, cómo criar a mi hija y ahora a mis dos hijas. Distinto, sino para la humanidad. Realmente la CnB, como la llamamos, <ríe> comunicación no violenta, eh, me dio esperanza de que podemos crear un mundo mejor, podemos vivir de manera más consciente, más despierta eh, y crear el mundo que queremos, en el que queremos vivir, ¿no? Y para mí, ahí resueno mucho con Anita, mis hijas son también mis maestras, es eh, eh, para mí el espacio familiar es el espacio donde eh, realmente me cuesta más la práctica, es lo que, lo que solía decir Marshall también, que para muchas personas es más difícil con las personas más cercanas, ¿no? Y entonces es un camino de cada día y, y realmente me da mucha, eh, me da ánimo, me da más recursos eh, y creo que puedo decir que yo soy una mamá muy distinta a la que era hace 10 años. ¿no? Así que yo encantada de compartir hoy, muy agradecida a Marlene, Iris, eh, por recibirnos aquí y agradecida con las personas que están aquí viendo, escuchando.
0: Gracias, gracias. Realmente, pues, nuestros más grandes retos son dentro de la familia, del hogar, de la convivencia es ahí donde nos toman examen, ¿no? O sea, podemos estudiar varias cosas y decir, sí, bonito, inclusive decirles a las amigas, no, esto tienes que hacer o esto puedes hacer sugerencias, en fin, pero cuando nos enfrentamos a nuestros hijos, como dicen ustedes bien, son nuestros grandes maestros, ahí es donde pues pasamos la prueba o no, nos aplazamos. <risa> Bueno, muchas gracias por su presentación. Aquí tenemos un saludito de Katia. Mm. Y muchas gracias por su tiempo y lindas experiencias por esta CNB que nos hace tanta falta. Sí, realmente pues concuerdo con ella a todo nivel y en todos los campos. Así que, pues, adelante, chicas, ¿quién empieza?
2: Bueno, si Anita está de acuerdo, tal vez yo pueda empezar explicando qué es la comunicación no violenta para alguna persona que no esté familiarizada con el término, ¿no? Sí. Eh, es un término que puede eh, generar muchas asociaciones inmediatas, eh, cuando Anita me lo mencionó por primera vez, comunicación no violenta, mi primera reacción interior, ¿no? Hace muchos años fue, ella cree que soy violenta, ¿no? Entonces ya supe después que no soy la única que tiene ese pensamiento cuando escucha la palabra. Por otro lado, hay personas que piensan que la comunicación no violenta trata de ser pacífica, pacífico en cualquier momento, en todo momento, de ser muy tolerante y tampoco se trata de eso, ¿no? En realidad la comunicación no violenta es una herramienta que nos ayuda a expresarnos con honestidad, con autenticidad y también escuchar a las demás personas desde el corazón, ¿no? Y escucharnos también interiormente. Eh, es un, eh, una herramienta que fue creada por Marshall Rosenberg, eh, un psicólogo estadounidense, y ¿no? él tenía ya desde su juventud una gran curiosidad de entender por qué algunas personas parecen disfrutar la violencia y por qué algunas personas se permanecen compasivas incluso en situaciones muy desafiantes y después de llegar a su doctorado en psicología seguía con la, las mismas preguntas y entonces amplió su área de investigación no a la filosofía a la teología eh, la espiritualidad y ahí es donde nació la comunicación no violenta y tal vez lo más eh, el concepto más clave más ahora y, y luego podemos entrar a hablar del tema de hoy es que está eh, el fundamento de la comunicación no violenta es que todos los seres humanos sin importar su edad su género eh, su raza su cultura cualquier otro rasgo característica todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades universales, ¿no? Se refiere no solo a necesidades físicas, alimento, descanso, eh, albergue, agua, sino a necesidades emocionales, necesidades ¿no? de reconocimiento, de autonomía, de elección, ¿no? también de, eh, de comunidad, de apoyo, de pertenencia, de creatividad. La lista es larga. Eh, y eso es el concepto clave que nos permite conectar con cualquier ser humano y con nosotras y nosotros mismos. Anita, no sé si quieres con eso empezar el,
1: el tema de, de esta noche. Sí, y justamente tal vez vi, eh, me gustaría profundizar en eso que es la conexión con nosotras mismas, ¿no? con nosotros mismos. Porque los ojitos que tenemos, estos ojitos físicos, generalmente están mirando hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, a mi niño, a mi niña, a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, ¿no? El estudiante del colegio donde trabajo, veo, veo en esa persona un comportamiento, de pronto una manifestación que puede ser a veces reactiva. Yo estoy generalmente eh, en la disposición inmediata de corregirlo, ¿sí? De decir, mmm, esto hay que hacer para cambiarlo. Por ejemplo, eh, si habla muy fuerte o si dice una palabra inapropiada o de pronto, no sé, golpea a alguien o lo que fuera, inmediatamente yo adulta estoy ahí para corregir, ya sea mamá, profesora, tía, lo que fuera, ¿no? Y pienso que estos ojitos es importante que miren primero hacia adentro, siempre hacia adentro, estar mirando nuestras propias sensaciones, nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones y nuestras propias necesidades, ¿no? Con amor, con respeto, ¿no? reconociendo que esa necesidad de corregir al otro sale de alguna parte, ¿sí? De alguna parte porque esa actitud en el niño me gatila a mí un comportamiento también, ¿sí? Está detonando en mí una necesidad de corregirlo para que haga algo más cercano a lo que es bueno, entre comillas, para mí, lo que es aceptable, ¿sí? Entonces, generalmente estamos mirando mucho afuera, y estamos dedicando menos atención a todo eso que se está moviendo en nuestro interior. Yo pienso que una de las grandes contribuciones de la CNB justamente es ayudar a mirarnos, a escucharnos de forma benevolente, ¿sí? De una manera compasiva, de una manera amorosa. Como nos hubiera gustado incluso que nos vieran y nos escucharan cuando éramos niños, ¿sí? ¿Sí? Ya no podemos volver a ser niños los adultos, pero sí podemos mirarnos a nosotros mismos ahora desde nuestros zapatitos de adultos, desde la posición que estamos ocupando en este momento, pero con esa amorosidad que tendríamos al tratar con un bebé, con un niño, con un niño pequeñito, como el que hemos sido o la que hemos sido, ¿no? Esa parte a mí me gusta mucho resaltarla en un día tan especial como, como es este 12 de abril, ¿no? Día de los Niños, de las Niñas.
2: Mm. Sí, gracias Anita, ¿no? Por ese recordatorio de que también fuimos niñas, niños, y, y a veces se nos han quedado vivas algunas necesidades universales que no fueron satisfechas tal vez a nuestro gusto en su momento. Y creo que una, una gran parte de cómo aplicamos la comunicación no violenta con niños, niñas y adolescentes, es esa mirada adentro y de tomar conciencia de qué estoy buscando yo, qué es importante para mí en este momento. Y tal vez para mi niña interior, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estoy buscando? Y ahí a veces me voy a dar cuenta de que ¿no? tal vez en mi juventud no fue satisfecha mi necesidad de pertenencia. Y es algo que se me ha quedado como hay un pequeño dolor en mí. Y por lo tanto cuando a mi hijo, a mi hija no le invitan a una, a una fiesta, a un cumpleaños, me duele tanto a mí, a mi niña interior, que de repente me enojo cuando en realidad lo que quisiera es poder acompañar a mi hijo o e hija en ese momento, pero como se me quedó, ¿no?, como una herida abierta, ya no tengo los recursos para acompañarle, escucharle y darle ese apoyo emocional de lo que le está pasando por saber que no fue, no recibió esa invitación, ¿no?, entonces, el darme cuenta de qué pasa en mí y, y para mi niña interior o, o niño sea el caso, también hacerlo consciente me permite bien como tomar una elección y decir, ah, aquí yo tengo esto y esto es mío y esto lo puedo atender en otro momento, si fuera necesario, puedo pedir ayuda, puedo pedir escucha de otra persona. Y aquí, en este momento, quiero estar presente para mi hijo mi hija, quien está sintiendo emociones fuertes, desagradables, incómodas, por no haber recibido esa invitación, porque también tiene esa necesidad de pertenencia, que es una necesidad primordial en el ser humano. Entonces, el tomar esa conciencia me libera para estar más presente, para la escucha, por ejemplo?
1: Claro, lo que yo diría aquí, Vi, eh, es que esta es una práctica, ¿no? Es una práctica permanente, por eso yo comenzaba diciendo que nosotras somos practicantes de comunicación no violenta. No somos expertas en comunicación no violenta, tampoco somos... este consejeras de, en comunicación no violenta, ¿no? Porque es una experiencia humana, es una experiencia muy personal y tiene que ver con esta, estas sensibilidades que incluso se van activando frente a los estímulos, ¿no? De pronto nos sucede algo, Marlene, que nos pone, como tú decías, reactivas, ¿no? Y lo importante con esta comunicación no violenta, o sea, lo, lo interesante y lo realmente eh, alentador es que aprendemos, aprendemos con la práctica eh, a que, bueno, se nos fue la mano, se nos fue el grito, se nos fue el mal humor, o sea, el poner cara de perro de pronto en una situación con un niño, una niña, un adolescente o un adulto, incluso con nosotras mismas, a veces somos jueces implacables. ¿Sí? nos damos con un látigo cuando nos suceden estas cosas y ¡ay, qué tonta! decimos palabras ofensivas para nosotras mismas, nos tratamos a veces mucho peor de lo que trataríamos, pero al enemigo enemigo, entre comillas, más tremendo, mm. y somos eh, eh, muy duras a veces con nosotras mismas ¿no? lo que nos ayuda a cuando practicamos la CNB es que nos damos cuenta, nos damos cuenta, e igual que a veces nos castigamos, podemos detenernos y contenernos y abrazarnos, o como dice Vi, incluso pedir ayuda, ¿sí? Yo puedo sí. llamar a Vi y decirle, mira Vi, me pasó esto, y reaccioné de esta forma, y Vi tendrá esa capacidad de hacer escucha activa, escucha empática, y poder ayudarme a reflejar como en un espejito, qué es lo que yo estoy manifestando, qué sentimientos, qué necesidades, ¿no? Sin darme consejos, sin juicio, sino simplemente me ayuda a mirarme para que yo misma pueda autorregularme, ¿sí? Y que yo busque la salida a esta situación que de pronto he contribuido a crear, ¿no? Porque también la CNB te ayuda a hacerte responsable. Mm. ¿Mm? responsable de tus palabras, responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones e incluso de todo aquello que no dices, que no haces, ¿sí? que no estás manifestando, porque a veces para no lastimar pensamos que comunicación no violenta es reprimir, nos vamos a aguantar y no le voy a decir que estoy enojada, entonces voy a poner mi cara de póker y me voy a estar aguantando. Y en realidad, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes son, tienen antenas de altísima sensibilidad. Ellos no necesitan escuchar que yo estoy enojada, ellos se dan cuenta al tiro. Y no quieren estar cerca mío de ninguna manera, ¿no? Porque estoy así como vibrando mala onda. Los niños se dan cuenta al tiro. Entonces, los adultos somos a veces muy inconsistentes. Y por más que no lo diga, lo estoy manifestando de alguna manera, ¿no? Entonces, CNB nos ayuda mucho en ese sentido, porque a veces sí. podemos, como les digo, pensar en enfocar con esos ojitos hacia la afuera en corregir al niño. Y a veces el niño me está ayudando a darme cuenta de algo que más bien tengo que trabajar en mí, ¿no? Trabajar, no Muchas sé, veces. la paciencia, el respeto, la amorosidad, ¿no? El descanso, ¿no? Porque a veces mi reactividad viene de que no me permito descansar lo suficiente, Estoy abrumada, agobiada con tantas cosas que llega el niño y hace algo mínimo y yo rah, estalo, ¿no? Como la leche hervida y, y sin querer puedo ser hiriente, ¿no? Y el niño, la niña, no entiende, no entiende qué está pasando, por qué por esa cosita que hizo hay semejante reacción tan desmedida o de pronto... Eh, Incluso a muchos niños, y tú sabes, Marlene, por el tema de las lealtades, ¿no? Los niños pueden ser tan nobles que asumen ellos la, la, la culpa. Por mi culpa mi mamá está tan, tan enojada. Por mm. mi culpa mi profesora nos castigó a todos y nos quitó el recreo. Y la verdad es que somos adultos que estamos desregulados a veces emocionalmente, ¿no? Estamos como sobrepasados. Eso. Sí, es gracias, verdad. Anita. La verdad
0: es que eh, has tocado un punto muy importante, ¿no? Muchas veces el atender 15 niños a la vez, 20, 30 o 40 niños en, en los primeros años, pues es muy desgastante. Y entonces por ahí entra la, ma la maestra y le dice: Bueno, Juanito, tú tienes la culpa de que todos estén castigados. Y ahí, pues, ya se, se queda, digamos, ¿no? Esa esa herida, esa desvalorización, ese sentimiento de culpa. Es, pensándolo bien, súper difícil. Sí. Pero no imposible, sí, obviamente no imposible. Sí.
2: sí, creo que ese tema de la responsabilidad es súper importante porque la CNB nos da... Eh, las, o sea, nos ayuda a tomar conciencia de nuestra responsabilidad, ¿no? Y tampoco, o sea, tampoco es asumir responsabilidad por los demás. Así como Juanito no es responsable del enojo de su madre, ¿no? Eh, tampoco somos responsables, por ejemplo, de la felicidad de nuestra pareja, ¿no? Eso es algo que Marshall Rosenberg decía bien claro, él decía, ¿por qué? No, según él, ¿por qué no funciona el matrimonio, decía. Porque en el noviazgo hacemos cosas para la otra persona porque queremos hacerlas. Y una vez que nos casamos creemos que, que tenemos una responsabilidad para asegurar la felicidad de mi pareja, ¿no? Como si fuéramos responsables de los sentimientos de la otra persona. Y en realidad no. Sabemos, yo creo muchas personas ya sabemos, que yo puedo hacer todo lo que puedo imaginar y no puedo garantizar la felicidad de otra persona adulta. ¿no? Ahora, cuando se trata de niños, mi responsabilidad es diferente porque yo soy adulta ¿no? y estoy con una persona niño o niña joven. ¿no? Recordemos que el cerebro no termina de desarrollarse completamente hasta los 25 años. Entonces, ese joven o esa joven, aunque tenga 19, no tiene los mismos recursos que yo adulta tengo, no tiene las mismas herramientas, ¿no? Y por lo tanto, es bueno recordar que yo soy la adulta, ¿no? Y yo puedo tomar responsabilidad, tengo más recursos. Ahora, Muchas, muchas personas adultas no tienen muchos recursos emocionales, ¿no? Psicológicos, qué sé yo. ¿Por qué? Por también la forma en la cual han sido criados, criadas, eh, cómo les ha ido en la vida, el tipo de ambiente en el cual han estado. Entonces, la CNB nos da esos recursos, ¿no? Nos permite eh, no solo tomar responsabilidad, sino también lo que decía Anita, tratarnos con más compasión, dejar de creer a esa voz crítica que me dice ¿no? que soy mala madre, que es, les estoy haciendo daño o que voy a hacer eh, ¿no? las cosas muy mal y van a salir mal. Yo antes de la CNB tenía esa voz muy presente. ¿Y qué hace esa voz ¿no? en la maternidad o la paternidad? cuando me estoy todo el tiempo autoflagelando, eh, castigando, lo que hace es que en el fondo es un círculo vicioso porque hace que yo tenga cada vez menos recursos y sea cada vez más reactiva. Porque yo pienso que lo voy a hacer mal, que lo estoy haciendo mal, que me va a salir mal, que, ¿no? que mi amiga, que mi que mi mamá, que mi suegra, que todas las mujeres que conozco lo hacen mejor que yo. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando llega mi hijo y mm, echa su vaso de agua en la mesa, estallo. ¿No? Y es como una profecía que se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estoy creyendo, ¿no? a esa voz crítica y estoy disminuyendo cada vez mi capacidad para responder con amor y compasión, porque mientras yo no me trate con compasión, tampoco voy a poder tenerle compasión a otra persona, incluso a mi hijo e hija. Puede ser que durante un tiempo me vaya bien y luego otra vez estallo. Entonces la comunicación no violenta me permite nutrirme ¿no? con la escucha, como decía Anita, en comunidad, vamos practicando CNV en comunidad, nos vamos dando escucha, reflejo, sin juicio, sin consejo. Y también aprendo a hacer esto conmigo misma. no eh, Esta mañana, por ejemplo, eh, yo les había hecho un, un desayuno especial a mis hijas por el día de la niña. Y yo estaba muy expectante de que les, les encante ese desayuno. Y no, no les encantó. No estaban como que mmm, no, no está tan rico, que el anterior era mejor, que no sé qué. Entonces, en ese momento, ¿no? con la CNB, yo puedo atenderme a mí, ¿no? Antes de responder o de reaccionar, que podemos imaginar que sin recursos interiores yo hubiera podido decir: Miren, y tanto tiempo he invertido en hacer este desayuno especial y ni siquiera lo disfrutan o. ¿no? o ni me agradecen qué sé yo pero en vez de eso en ese momento yo tengo los recursos para mirar adentro y decir uff, no realmente qué frustrante no qué decepcionante que yo haya, haya invertido ese tiempo imaginando su ilusión ante ese desayuno especial que de preparé, no la noche antes y no y, y qué decepción porque por qué porque cuál era mi necesidad universal era realmente transmitirles mi amor, que, que es un día especial para ellas, que, ¿no? que se sientan como, como vistas, que se sientan importantes en su día. Y entonces, ¿no? cuando me dicen que no les ha gustado tanto, hay una parte de mí que dice, oh, realmente ¿no? ese, todo ese tiempo, ese esfuerzo, no ha cumplido con el propósito. Pero también puedo... no Puedo preguntarme, pero a ver, hay otra forma tal vez de llegar a ese mismo propósito y que sientan ese amor, incluso si no les gustó el postre, ¿no? Entonces ahí puedo explorar otras opciones. La CNV me da recursos para hacer eso. Y también me da los recursos para, si ya estallé, que va a pasar, ¿no? Solo que cada vez con la CNV va pasando menos, pero no es que desaparece. ¿No? De vez en cuando voy a estar reactiva y en ese momento también voy a poder, ¿no? Volver a mí y decir, wow, sí, o sea, realmente no hubiera querido reaccionar así porque me importa mucho la conexión con mis hijas, las quiero mucho, quiero que se, se sientan queridas, ¿no? A gusto y, eh, bueno, también puedo reconocer que en ese momento me hacía falta descanso, como decía Anita, ¿no? Y eso puede ser la causa o, o el estímulo, digamos, que me llevó a eh, responder de esa manera. Entonces, realmente es una herramienta que nos permite volver a ver nuestra humanidad, la mía y la de mis hijos o mis hijas, y conectar ahí desde esa humanidad. Incluso si significa reconocer ¿no? que me equivoqué, y eso creo que es un mensaje muy poderoso. No sé si, Anita, quieres hablar un poquito sobre eso.
1: Uh -huh. Sí. Eh, a ver, lo que lo que me nace al escucharte, Vi, es que... Eh, podríamos decir que muchos somos analfabetos emocionales, ¿ya? Y que, como cualquier otro lenguaje, nosotros podemos aprender... A hablar de las emociones, a reconocerlas en nosotros, e incluso, a, bueno, ahora se habla mucho de la gestión emocional, ¿no? De gestionarlas, de, de canalizarlas, ¿no? De autorregularnos. Eso es todo un aprendizaje y no es de hace mucho tiempo. O sea, cuando yo me acuerdo, bueno, porque yo he sido. Eh, decir que una niña bastante sensible y después una adolescente sensible, una joven sensible, una adulta sensible y ahora casi una adulta mayor sensible, ¿sí? Y para mí, eh, escuchar tantas veces en mi vida una debilidad ha sido fuerte, ¿sí? Y recién puedo decir yo que en los últimos, no sé, tal vez... 15 años he aprendido a convivir con mi sensibilidad y a darme cuenta de que puede ser un poder muy grande, porque es un poder que me permite profundidad, con mis necesidades realmente más profundas, reconocerlas permite conectar con la profundidad y las necesidades de los demás. ¿sí? Para mí es una cualidad, es un don, el poder ser sensibles en este mundo, ¿sí? Y es un don, yo lo quiero decir aquí con, con, con mucha esperanza, es un don tan importante en lo que es la atención al, al otro, el en la profesión docente la sensibilidad es una... ¿sí? En la maternidad-paternidad también, en el ejercicio de la maternidad-paternidad, pero igual... Esa capacidad de poder reconocer tus emociones o sentir, ¿no? Imagínense qué superpoder es para la, el personal de salud, ¿no? Para las enfermeras, para los médicos, por más que el ver tanta dureza, tanta crudeza en la realidad, de pronto te insensibiliza, ¿sí? Pero qué importante es poder hablar de todo esto, ponerlo en palabras, ¿sí? Por poder adquirir un vocabulario emocional, un vocabulario de las necesidades que tenemos, ¿sí? Esta, esta contractura que tengo en mi cuello, este dolor que tengo en mi barriga, ¿sí? Esta ¿Qué me está diciendo desde mi cuerpo, desde mi Como adultos, ¿cómo lo ponemos en palabras? ¿Sí? Y si nosotros ponerlo en palabras y compartir Como dice vi desde tu humanidad el niño o la niña va a aprender, va a adquirir ese vocabulario y ese lenguaje. Va a crecer en la naturalidad de poder siente sin temor a que le digan que es una persona débil. O sea, el niño va a poder decir, tengo ganas de llorar. Tengo ganas de llorar, estoy triste. Y el adulto no le va a decir, no, los niños, sobre todo los niños, hombres, no lloran, porque eso es de cobardes, o eso es una debilidad nosotros realmente asumimos y, y practicamos este lenguaje de las emociones y de las necesidades, estamos realmente haciendo un, yo diría, un, es como un salto evolutivo con la humanidad. Estaríamos mm. cambiando muchos patrones de presión. Mm. Lo último no escuché en el sistema escolar, en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Para mí es súper importante esta, esta coherencia, darnos esta oportunidad de practicar sin temor al juicio. ¿Mm? Y cuando vengan y me aconsejen decir, agradezco tu intención de elaborar, ¿no? Y estoy en esta práctica, estoy en esta práctica y estoy... Eh, aprendiendo, ¿no? aprendiendo a comunicarme de forma no violenta conmigo misma y con las demás personas y esa es mi contribución ahorita vi, yo veo que hay mucho el tema de la no, la no violencia pero como resistiendo a la violencia combatiendo mm. a la violencia sí. y cuanto más resistes y cuanto más combates más persiste, más fuerte se hace porque nuestra energía la estamos poniendo en esa resistencia yo particularmente como educadora y como mamá, y tal vez como hija, como hermana, como tía, no lo sé, no lo sé si lo he logrado, pero prefiero poner mi energía en construir eso que quiero que crezca, ¿sí? Y eso que quiero que crezca es una buena convivencia, es una armonía, es eh, una vida saludable, una vida eh, más liviana, más alegre, ¿sí? una vida más humana, podríamos decir, donde podemos conectarnos, donde podemos compartir de una manera eh, edificante, constructiva, ¿sí? Porque lo otro lo estamos viendo todos los días, en las noticias, Exacto. lamentablemente, la cantidad de violencia que tenemos en nuestras escuelas, en nuestros colegios, esa crueldad, ¿no? En las calles, impresionantemente, con los niños, sí, mucho, en los adolescentes, en los adolescentes, vi que es un tema que me parece que nos ha impulsado a estar aquí hoy, Marlene. La, la etapa de vida de los adolescentes es una etapa sumamente vulnerable, ¿no? Y sumamente vulnerada. Entonces, ahí es donde, uf, sería tan importante el compartir comunicación no violenta, ¿no? Con todo lo que conlleva. Sí.
0: Es algo muy, muy lindo lo que tú dices, ¿no? ¿Hacia dónde quieres apuntar? Y también se, tal vez valdría la pena de, eh, o la alegría más bien <ríe> de preguntarnos eh, cómo quiero que sea mi hijo o mi hija, ¿no? O sea, ¿qué valores le quiero dar? ¿Qué, qué estoy construyendo? Hacer como unas reflexiones en lo que les escuchaba también se venía a mi mente qué pasa con estos niños que tienen su que son hiperactivos y a veces las mamás los papás pues no saben cómo educarlos, dirigir, dirigirlos, ayudarlos, qué nos podrían decir acerca de estos niños.
2: Mm. Eh, gracias, Marlene. Yo quisiera volver al, al, a la intención eh, principal de la comunicación no violenta y, y luego eh, invitar a Anita que vaya tal vez a responder con más detalle a ese, ¿no? a ese diagnóstico, digamos, de hiperactividad. ¿no? Eh, me parece súper importante lo que nombraste, Anita, de que en comunicación no violenta no estamos en resistencia a la violencia, ¿no? O sea, cuando aprendemos comunicación no violenta, por ejemplo, eh, no hay una instrucción de nunca más gritar, ¿no? O de nunca más, qué sé yo, este, juzgar, ¿no? Eh, la práctica de la comunicación no violenta nos invita a a la conexión y a través de la conexión conmigo y con otras personas esos comportamientos van bajando solos, porque no estoy en guerra con mis juicios no estoy en guerra con ¿no? mi, mi patrón de estallar o de gritar sino que estoy priorizando la conexión sobre todo, entonces también cuando hay un comportamiento de mi hijo o de mi hija que no me gusta o que me preocupa, ¿no? no voy a mirar o a dar tanta importancia al comportamiento. Primero voy a dar importancia a la conexión. Es decir, que si yo logro tener una conexión con mi hijo o mi hija, si logramos escucharnos, ¿no? O por lo menos yo escucharle, ¿no? Recordando que yo soy la adulta y si necesito escucha también la puedo conseguir en otro lado, si mi hijo o mi hija no tiene la capacidad para escucharme, ¿no? Si yo puedo escucharle y puedo entender qué hay detrás de ese comportamiento, hay mucho más probabilidad de que ese comportamiento vaya modificándose solo en cambio si hago la guerra al comportamiento igual se va a reforzar no entonces realmente es una invitación no a mí el ser humano frente a mí no mirarme a mí como ser humano y luego podemos Muchas veces juntos o juntas, ¿no? Ir resolviendo los comportamientos. No es que no lo vamos a nombrar. Por ejemplo, si mi hijo me ha pegado, por ejemplo, ¿no? Se enojó y me pegó. Entonces, no es que yo voy a decir, bueno, esto no importa porque lo más importante es la conexión. No, sino que voy a empezar por la conexión. Oh, estás súper enojado. Sí, es que no sé qué, que ta, ta, ta. Ah, porque tú quieres respeto. Y cuando yo te dije tal cosa, interpretaste, ¿no? Que eso no era respeto para ti. Sí, no sé qué. Vamos hablando. Cuando ya se ha calmado, ya no está reactivo, ahí yo puedo decir, mira, y cuando tú me, ¿no? me pegas aquí, me duele y también, ¿no? Me duele el corazón y yo también quiero respeto. Entonces, no es que no lo vamos a decir, pero lo vamos a decir en un segundo lugar después de la conexión y cuando haya bajado la reactividad. ¿no? Ahora, ¿cómo se Anita, me imagino que tú sabes más que yo sobre ese diagnóstico de hiperactividad. no ¿Cómo podríamos en ese caso tal vez... Eh, eh, acercarnos de otra manera, digamos, con la CNB. ¿Tienes algunas luces?
1: Bueno, no, no es muy sencillo de conversar este tema, ¿no? No es muy sencillo y no sé cómo les va a caer lo que les diga, pero voy a a, a decirlo desde, desde, lo que, desde mi entendimiento actual, ¿ya? Desde mi nivel de conciencia actual. Gracias. Eh, están llegando muchos niños y niñas que nos están desafiando como humanidad, ¿sí? Nos están desafiando justamente a lo que dice Vi, que es a mantener la conexión con ellos, ¿no? No verlos como un problema. Los niños son al final también como un resultado, son un síntoma de una sociedad que está viviendo en un frenesí y en una desconexión, por más que estamos en redes sociales, aparentemente muy conectados, ¿no? Yo tengo, no sé, 5.000 amigos en Facebook y pienso que estoy, wow, conectada con todos, ¿sí? La pregunta es, en la profundidad de la vida, ¿quiénes son realmente tus afectos más profundos? Los que van a estar ahí incondicionales, acompañándote y... Y caminando en el senderismo y meditación, por ejemplo, ¿sí? frecuentemente de forma constante. ¿Con quiénes cuentas realmente? Tal vez serán 10, 15, 100 de 5.000, digo, ¿no? Entonces, de pronto llegan estos niños, maestros, maestras, a costa de sí mismos, están llegando también a cumplir una misión, ellos están cumpliendo una misión, y es que nos están pidiendo, estate presente. Te necesito aquí, papá, mamá. Te necesito aquí, profesora. ¿sí? Yo no quiero ser uno más de 50 y que ni me veas ni me escuches. Yo estoy aquí para hacerme notar. Yo necesito esa atención. ¿sí? Yo necesito desarrollarme como un ser humano en unas condiciones que no son las que está dando, por ejemplo, el sistema educativo en general. Estos niños nos vienen a decir, yo no estoy listo para estar sentado cinco horas seguidas en una sillita mirando al frente, en la pizarra. Yo soy niño, yo soy niña. Los niños y niños aprendemos caminando, jugando, moviéndonos, tocándonos entre nosotros, experimentando con todos nuestros sentidos. Aprendemos mucho más lindo en la naturaleza, caminando en pata, por la tierra, por el pasto, por la arena, ¿sí? Chapoteando en los charcos. Esa es la forma natural de educar a un ser humano, a un cachorro humano, ¿sí o no? Lo que pasa es que nos hemos desnaturalizado como sociedad y como sistema. Hemos generado formas que son muy artificiales, muy despersonalizadas y están reclamando eso. Lo mismo sucede, Marlene, con un tema que yo asumo que tú conoces mucho, que es el tema de la nutrición. Estamos dando mm. tantos químicos a nuestros niños y desde el embarazo, desde el vientre, ¿sí? La mamá está absorbiendo tantos químicos, tantos alimentos ultraprocesados que tienen conservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, gluten, azúcar… Sal excesiva, eh, eh, ¿cómo se llaman los eh, exaltadores de sabor? ¿Mm? Son alimentos tan artificiales que por supuesto todo eso colapsa el sistema nervioso de nuestros niños, ¿sí? Desde el vientre, desde el vientre, desde antes de que nazcan, ¿sí? Muchos niños no están teniendo lactancia materna. Aquí está mi amiga Dani Ulloa, promotora de la lactancia materna conectada. O sea, son tantas, tantas formas antinaturales, artificiales que estamos teniendo como seres humanos que obviamente los niños están siendo afectados. Yo digo papás, mamás que dan un iPad a los niños, que ponen una tablet, un celular delante de sus ojitos para mantenerlos ocupados desde el año de edad no le están haciendo un favor a ese niño. El niño, la niña necesita arrulo, necesita canciones, necesita rimas, nanas, necesita juego, contacto visual, atención, calidez, ternura. Y muchas veces no estamos disponibles para ellos. Entonces la mirada muchas veces no es necesariamente hacia el niño, es hacia los adultos nuevamente. Como nosotros, Marlene, vuelvo a hacer esa pregunta que tú te hacías? Porque al final cuando, cuando dice, Vi, queremos contribuir a un mundo mejor, un mundo más sano, ¿acaso cada uno de nosotros no es un mundo? ¿Acaso nuestra familia no es un pequeño mundo? ¿Nuestro colegio es un pequeño mundo? ¿Nuestro barrio es un pequeño mundo? Entonces las pequeñas acciones que hacemos cada día son las que contribuyen justamente a eso, a ser mundos más conectados, más compresivos y más humanos. En medio de esos mundos nuestros niños van a ser muy felices. Y si tienen necesidad de moverse, de saltar y de bailar, van a poder hacerlo. Y van a seguir aprendiendo, pero no quietos en una escuela que los tiene ahí rígidos mirando al frente y pensando que ellos no saben y que el que sabe es otro y que les van a meter conocimientos para que pasen al siguiente curso, para que pasen al siguiente curso, al siguiente curso, siguiente curso, hasta llegar al doctorado, ¿no ve? ¿Durante, qué, 20 años? Porque nunca estás listo para vivir, siempre te estás preparando para el futuro, ¿no? Entonces, los niños nos están haciendo un llamado muy grande a vivir el presente, a estar conectados, a volver a la naturalidad, a la naturaleza, ¿sí? Volver a movernos que es lo natural, Marlene, tú eres profe de yoga tantos años dime si lo, tú has tenido experiencia de estar con niños haciendo yoga
0: alguna vez
1: se conectan a la práctica ¿sí? primero además pueden cerrar los ojitos y meditar 20 segundos y de pronto tienes grandes meditadores personas que están conectadas consigo mismo capaz 3, 4, 5 minutos sí, que se autorregulan entonces, yo veo que la dificultad, el desafío sigue estando en el mundo adulto y en las elecciones que hacemos cada día de cómo queremos vivir, ¿no? Esos mundos que queremos contribuir a construir, ¿cuáles son? ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía los, los adultos? Capaz que estamos trabajando para darles cosas a los chiquitos. ¿Para qué? Para el futuro. Para que sean personas exitosas en el futuro o lo que sea que creamos, entonces, yo no desmerezco de ninguna manera las elecciones que hacen cada papá, cada mamá, cada profesor, profesora. Sí les hago una invitación a que revisemos con esos ojitos internos dónde estamos poniendo nuestra energía y que nos demos esa oportunidad de practicar, practicar, practicar otras formas de comunicación, otras formas de relacionamiento y de conexión entre nosotros y con las demás personas, y sobre todo con los niños las niñas. Y ahorita yo voy a hacer abogacía por nuestros adolescentes, los y las adolescentes, realmente. Porque al final quedan en el sándwich. No son niños, no son adultos. Están ahí, ¿no? Y es cuando generan mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque se pintan el pelo lila, se ponen el piercing en la nariz, eh, consumen, se meten a la boca, en vez de tomar mamadera como los bebés, toman otras tipo de mamaderas, <risa> con otro tipo de sustancias, prueban muchas cosas, asumen muchos riesgos, como dice vi porque no tienen el cerebro maduro, el cerebro adolescente no es un cerebro maduro, no es un cerebro que pueda detenerse ante la impulsividad, a probar riesgos, y el adolescente tiene como una impronta que es independizarse y convertirse en un ser humano autónomo en, en tener su propia identidad como ser humano. Entonces, está en una etapa de la vida muy delicada. Y hay un dicho con el que yo cerraría mi participación por la hora, que es cuando menos creas que yo merezco amor y merezco respeto, es cuando más los necesito. Por favor, papá, mamá, profesor, profesora, aquí estoy, necesito que me escuches, necesito que me veas, necesito que no me aconsejes, sino que tengas esa capacidad de reflejarme para que yo pueda ver que tal vez me voy a hacer daño, tal vez voy a tomar una decisión que no va a ser la mejor para mí, para mi integridad, y voy a generar mucho dolor en mi familia, en mi entorno, ¿no? Con las decisiones que pueda tomar.
2: Bueno, gracias, Anita. Súper importante todo lo que has dicho. Y yo, ¿no? Como que para, para cerrar el, el círculo, tal vez... Yo diría que ante eso, como aplicamos la CNB, ¿no? puede ser de dos formas. Por ejemplo, puede ser atendiendo a lo que surge en mí al escuchar todo esto que dijo Anita. ¿no? Por ejemplo, puede haber, qué sé yo, pensando en el sistema educativo, ¿no? que tal vez no, no corresponde o no atiende a muchas necesidades universales, de los niños, niñas y adolescentes puede haber mucho dolor, puede haber tristeza, puede haber desesperación, puede haber culpa ¿no? si, o incomodidad si soy parte de ese sistema, puede haber impotencia porque no sé por dónde ir, no conozco el nuevo camino. ¿no? Y darme tiempo que está vivo en mí, aceptarlo porque es mi experiencia interior y es totalmente válida, ¿no? Darme ese tiempo y buscar cuáles son mis necesidades profundas, mis anhelos, qué es importante para mí, es importante para mí el bienestar de ¿no? los, los niños, niñas y adolescentes, es importante para mí, eh, ¿no? Tal vez contribuir, ¿no? A, a ese bienestar, ¿qué es importante para mí? ¿No? Y en base a eso, ¿no? también es lo que decía Anita también de la elección. ¿Qué, qué elijo? ¿no? En mi vida, rutina, en mi rutina, como que parar, hacer una pausa y preguntarme, con esta rutina, ¿qué necesidades universales estoy atendiendo? Tal vez con mi trabajo estoy atendiendo a mi necesidad de seguridad económica, ¿no? de comodidad tal vez, y cómo estoy atendiendo a la necesidad de conexión con mi familia, cómo estoy atendiendo a esa necesidad de contribuir al bienestar de mis hijos o de mis hijas, ¿no? y ahí empezar a tomar decisiones más conscientes en el sentido de no que, que, que realmente ha salido de la conciencia, donde yo puedo decir, estoy eligiendo hacer esto porque estoy priorizando esto. Esto es lo más importante para mí. ¿no? Y en base a eso, empezar a eh, tomar decisiones y elegir qué acciones tomamos en torno ¿no? a, a, a la niñez, a, a los y las adolescentes. Y de esta manera también darles un modelo. ¿no? de que hay otras maneras de manejarse, de manejar sus emociones y de tomar decisiones. Eso. Eh, una cosa que quiero decir antes de cerrar es que la comunicación no violenta es como cualquier práctica, eh, cualquier eh, nuevo aprendizaje. No se aprende en un día, ¿no? Si queremos aprender yoga, o a tocar flauta o aprender el italiano. No esperamos saberlo todo en un día. La comunicación no violenta tampoco se aprende en un día. Requiere práctica no eh, y es súper importante, valioso, a mi parecer, hacerlo en comunidad. no ¿Por qué? Porque es como nadar contra la corriente, eh, no es la forma en la cual las personas suelen comunicarse, suelen actuar, y entonces eh, es más fácil cuando lo hacemos en comunidad. ¿no? Entonces, les animo a eh, mirar ¿no? abajo, gracias Marlene e Iris, eh, los, los números ahí abajo, las eh, páginas de contacto. Les animo a buscar lecturas. Aquí puedo mostrarles dos libros de comunicación no violenta para mamás y papás en torno a la crianza este es uno excelente con muchas prácticas este es otro aquí sí, 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 se ve bien no también este libro muy muy práctico con muchos ejercicios que nos ayudan ¿no? a reflexionar y a empezar a, a descubrir este nuevo camino no de mayor conexión de mayor empatía, de mayor escucha y también mayor compasión hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hay talleres en línea en la página de viviendocnb.com. Yo tengo un podcast eh, donde también pueden profundizar. Se llama Practica la CNB desde tu casa con Vi. Y, bueno, ahí está también mi número de teléfono. Yo les invito, si les interesa el tema, a contactarse, a buscar en Google Comunicación No Violenta y van a empezar a encontrar recursos. Eh, ojalá sea una puerta que se abre y que les da esperanza, como a mí me la dio en su momento cuando más lo necesitaba. Muchas gracias, pues, realmente,
0: nos dan un aliento porque, como decía al inicio Anita, se ven tantas noticias violentas y lamentablemente, pues, los medios de comunicación transmiten esto y no, digamos, algo que, que sea constructivo para la sociedad. Pero, pues, aquí, eh, para todos los que han estado, están... Esta charla queda grabada y pueden volverla a escuchar si así lo desean. Eh, creo que, como dijeron, ¿no? O sea, tenemos que sanar nuestras heridas de la infancia para poder también orientar a nuestros hijos o a los, a los pequeños, ¿no? Pueden ser también sobrinos, nietos, en fin. Y tratarnos desde el amor. Nosotras y después los otros. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Vi. Y muy agradecida por este día. Aquí un poco mi, no sé si mi computadora o el internet, pero me está jugando malas pasadas. <ríe> y ahí estoy. Espero que se estén este, viendo lo, los comentarios. Y, y los saluditos que han estado ahí mandando. Eh, pues, por ahí se los voy este, eh, leyendo. Gracias por dar las palabras y el corazón a plenitud. Las aprecio tanto. Linda forma de celebrar a los niños. Mm. Eso nos dice Daniela. Y otra Daniela nos dice gracias. Pues La yo Sí, otra Daniela, Daniela Zamala dice, gracias. Bueno, pues chicas, un abracito y a seguir Buenas adelante vez. con esto que es la comunicación no violenta, empezar por nosotras, es sumamente mm. importante.
2: Uh -huh. Muchas gracias Marlene, realmente me quedo muy agradecida. Contigo, con Iris, con este sistema que han armado, siempre me, me, me asombra y me admira, ¿no? De, de, para crear más conexión y, y para contribuir, ¿no? Gracias por incluirnos en,
0: en esto. No, pues es, es algo que necesitamos. Gracias, Marlene,
1: gracias. Gracias, Vi gracias a Iris, igualmente a todos los que han estado escuchando. Y ponía a alguien, gracias por la información. Yo les diría, busquen la información y permítanse la experiencia, sobre todo mm. la experiencia completa de vivir en EB y de compartir CNB con niños, niñas y adolescentes. Y muchas gracias. Nos vemos prontito.
2: Gracias, Anita.
1: Gracias, pues. Gracias.
0: Infinitamente agradecida por este espacio, por el apoyo que nos dan. Y, bueno, estaremos en contacto en otro momento.